0: has dicho o has escuchado una de estas frases. Yo soy negro por dentro. Tú no pareces negro. Ay, y eso que tú eres negro. Ey, eso no es para negro. Estas frases generalmente van acompañadas o precedidas de comentarios en relación a un hábito de conducta, forma de vestir, hablar, bailar, cocinar, entre otras muchas estructuras que hacen alusión a una sola forma correcta de ser negro alegres, fieles, obedientes, sexualmente desbocados, resistentes físicamente y hábiles para la danza, la música y el deporte. Pero en vez de dedicarnos a cuestionar estas frases, junto con los estereotipos que suponen, su claro origen e intención clasista, racista y discriminatoria, donde presentan a los afros como una unidad que se comporta siempre de manera autómata, y las cuales solo otorgan valor a lo estereotipado, prefiero plantearles un interrogante. ¿Qué, ¿Qué es, es ser, ser negro? Negro, negro, negro? Para responder esto, lo primero que haremos será cambiar la palabra negro por afro, o por lo menos dar esa opción. Esto para evitar primeramente avivar un debate de mucho tiempo en Colombia y para dar a la vez algunas ideas de respuesta.
1: Recuerdo yo que un día que... Estaba en que iba a dar una clase en un colegio. Antes de llegar al colegio, yo llegué a la tienda a comprar una botella de agua y el tendero me preguntó qué iba a hacer. Yo dije, a dar una clase. Me dijo, ¿de baile? Dije, no, de inglés.
0: Estamos escuchando a Francis, una mujer afro, unos veintitantos, parlanchina, carismática, y si la vieran alguna vez en ropas deportivas, pensarían que es un atleta amateur o algo así. Francis vive en la única casa mostaza de su cuadra en el barrio El Valle, un palenque urbano ubicado al suroccidente de Barranquilla, donde sin importar fecha o hora, siempre es un buen momento para aprender un picó. No,
1: yo
0: yo dije, ahora que lo aprendieron, ahora que no se a Francis casualmente la conocí en una clase de inglés en la universidad mientras discutía con otras personas sobre si estaba bien o no eso de decirle negro a los negros. Pero vamos por parte. Primero, afro
1: o negro. Aquí es algo importante y no se puede hablar del tema ignorando la discusión que siempre se plantea entre los términos afro o negra. Entonces... Yo acepto los dos y entiendo el significado de ambos. Entiendo cuando la gente comprende y acepta y dice como que yo soy negro y lo dice con orgullo y dice yo quiero que me llame negro. Entiendo porque en una, en una conversación que tuve con un amigo que reivindica la palabra, dice ok, es cierto que a nosotros nos dicen negros, porque otra persona o porque otras personas nos llamaron así y en el momento en el que nos convertimos nos convirtieron en negro dejamos de ser personas nos convertimos en animales no sentíamos no teníamos alma supuestamente para los otros seres alrededor nuestro pero cuando nos convertimos en negro nos convertimos en uno solo y entonces él hace la similitud como que cuando hablamos de negro hablamos de la diáspora de la diáspora africana alrededor del mundo de esa diáspora que en una situación de esclavización tuvo que plantear y crear todas las estrategias necesarias para alcanzar su libertad. Estamos hablando de hombres y de mujeres rebeldes, estamos hablando de gente que luchó hasta con su vida para obtener la libertad, estamos hablando de gente inteligente que planteó la estrategia de hacer unas trenzas en la cabeza para poder emanciparse, estamos hablando de personas que crearon códigos lingüísticos para poder comunicarse entre sí debido a la diferencia que tenían entre eh, las diferentes idiomas que hablaban, entonces dice cuando hablamos de negro no estamos hablando de personas esclavizadas, estamos hablando de personas que lucharon para alcanzar su libertad y que eran muy inteligentes y creo que hay mucho que reconocer entonces yo digo, claro, totalmente válido, aceptable si la persona quiere que le llamen negro. Ahí uno lo hace, lo pone como a dudar un poquito de si, bueno, si me llaman negro, me llaman afro. Sin embargo, yo prefiero la palabra afro porque siento que es una palabra que recoge todo. Para mí, recoge tanto en la, nuestra diáspora africana, la emancipación, como también nuestras raíces. Nosotros, ¿de dónde venimos? Eso ahí sí creo que también se plantea como tenemos un origen distinto a la esclavización. Nuestra historia no empezó con la esclavización. Creo que la palabra afro recoge eso de una forma más amplia que la palabra negro y por eso me gusta más. Ahora, que si me reconozco como afro? 100%.
0: Mientras escuchaba a Francis, no podía evitar ver lo que nos rodeaba y transportarme. Su casa es como las de antes, grande, espaciosa y con muchos cuartos. El cielo raso, el piso de baldosas blancas y negras, las puertas y ventanas de madera buena, no como esas que hacen ahora. Todo evocaba un recuerdo melancólico de una época que para mí ya pasó. Tenía siete años apenas, apenas siete años. ¿Qué siete años? No llegaba a cinco siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra. ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra? Me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Las personas a
1: veces confunden esta primera parte y creen que porque nosotros aceptemos la palabra negro, porque tenga un significado reivindicatorio para nosotros y nosotras, estamos diciendo llámame negro cuando te refieras a mí. No, cuando hablamos de negro, de afro, estamos hablando de un grupo étnico. Así como si estuviéramos hablando del grupo étnico indígena, del grupo étnico blanco-mestizo, estamos hablando de eso. No estamos hablando de un seudónimo de persona cuando nosotros llamamos a alguien chica, nene, mujer, nena, muchacha. Eso es algo muy diferente. Entonces, étnicamente me reconozco como una mujer afro. Que si me ves en la calle me vas a llamar como afro, como negra, no. Eso es mi etnia. Yo tengo un nombre y en caso de que no conozcas mi nombre, yo tengo varios seudónimos de persona y por mi sexo me puede llamar nena, chica, muchacha de hecho pues aquí en la costa que somos tan cariñosos como corazón linda o algo así yo me reconozco como una mujer afro por varias cosas lo primero y lo que considero más importante es que conozco parte de mi historia y me he preocupado por entenderla o por, por conocer un poco más allá de lo que se me permite en la sociedad segundo por mis expresiones culturales y mis, mis arraigos culturales en cuanto a mi visión de vida. Como he sido criada dentro de una comunidad afrocolombiana, entonces, para mí, algo como el velorio es algo importante que se debe respetar, es algo que se debe, digamos, que, que se debe a ciertos rituales de la comunidad palenquera, y cuando dices como, pero porque es como parte de tu cosmovisión. A ver, cuando una persona, digamos, hay dos personas diferentes, sucede algo como la muerte de un familiar, que Dios lo quiera por acá, algo muy doloroso, y la forma en la que cada una reacciona hacia ello, creo que describe y e ubica enseguida a la otra persona, a ambas personas, en qué cultura están. Entonces, en ese sentido, yo me considero y me identifico eh, como afrocolombiana. Además de eso, abrazo toda mi cultura y toda mi historia afro y la defiendo eh, ante la sociedad. Entonces, yo creo que más allá de mi color de piel y mis rasgos físicos, yo me considero afro por lo que pienso y lo que siento sobre mi cultura afrocolombiana y sobre mi etnia. Es como yo soy, digamos, yo entiendo que soy, digo que soy y defiendo lo que soy. Algo más o menos así.
0: Luego de escuchar semejante discurso, es casi imposible no hacer esta pregunta. Diste varias cositas. Yo quiero volver a la parte de la cultura. Tú bailas.
1: Bueno, eso es importante. A ver, muchachos. <risa> ok, esto hace parte de los estereotipos sociales que se tienen sobre las comunidades afrocolombianas. Hablando de varios estereotipos, según la sociedad yo no sería negra porque no sé bailar yo no sería negra porque no sé trenzar no sería negra porque no canto entonces y, y no sería negra porque yo soy una mujer súper delgada no soy voluptuosa por ningún lado no tengo grandes caderas no tengo grandes glúteos ni nada de eso pero el hecho de ser afrocolombianos y estar en una cultura no quiere decir que eh, no seamos diferentes al fin entonces yo no soy tan buena bailando, es algo que por el contrario he ido aprendiendo al pasar de mis años porque me gusta, pero gustar es una cosa diferente a saber. Entonces, yo bailando soy muy básica y encuentro gran diferencia cuando me comparo con otras amigas del barrio o de la zona que bailan la chapeta con unos movimientos espectaculares, que uno ve ese swing, que uno ve ese sabor, ese sentir de la música. Yo no siento la música de esa forma. Sin embargo, yo creo que he heredado otros aspectos ancestrales. Hay uno del cual me siento muy agradecida, que es el saber elaborar los turbantes. Nadie me enseñó, simplemente vino conmigo y lo abrazo totalmente, me encanta. De hecho, eso es gran base de mi negocio hoy en día. Pero si ¿sí sé bailar, no. ¿Eso quiere decir que sea afro o que no sea afro? No, eso no me define como afro o no.
0: Siendo sincero, yo tampoco bailo muy bien. De hecho, hablar de baile para mí es hablar de algo casi traumante. Recuerdo varias clases donde si algo no me salía, las profesoras de danza con una mirada casi de exigencia señalaban sus pieles con algún gesto sugerente. El mensaje era claro. Eres negro, tienes que saber bailar.
1: Por Jesús. Barr, dame ritmo. Muy bien, muy bien. Ahora toquen, toquese bajo. Yo no sé tocar bajo. Uh, toquen, ¿cuántas veces he de decirte, eres negro, tocas bajo? Me enferman tus estereotipos. Enférmate, pero toquese maldito bajo. Entonces eso es totalmente como, sí, un pensamiento totalmente colonial. Porque si tú analizas cuáles son los estereotipos que tienen las personas sobre nosotros, como personas negras, son esas características con las cuales éramos vendidos cuando éramos esclavizados. Tú eras vendido porque tenías mucha fuerza, tu dentadura definía tu estado de salud. Eh, tú eras vendido o vendida porque eras una mujer exuberante, porque era una mujer muy bonita o digamos muy atractiva sexualmente, era muy sexualizada, tú eras vendido porque sabías cantar, porque sabías tocar, eras músico, y todas esas, todas esas son las mismas características que las personas atribuyen a la comunidad afrocolombiana en general y dicen, bueno, si tú no encajas aquí, no eres afro, vaya que atrevimiento.
0: Bueno, hemos llegado al final de este podcast y la verdad no sabemos si esto va a terminar de cerrar o avivar aún más la discusión de que si negro o si afro. Personalmente, al igual que Francis, pienso que lo afro nos vincula ancestralmente a África y nos otorga el valor humano que el término negro nos quitó. Y el momento de definir qué es ser afro, más allá de todo lo que podemos hablar y pensar, lo realmente importante es que al final podamos decir como Francis
1: Yo entiendo que soy, digo que soy y defiendo lo que soy.
0: Chitiacuyo es un podcast producido por Orlando Contreras. Agradecimiento especial a Jairo Toro en la coproducción, a Francis Tejedor por la entrevista y al Ministerio de Cultura por la financiación a través del programa Comparte lo que somos 2021.